0: Привет, вы слушаете «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командна и Павел Осавцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Несколько недель назад случился маниже гейт и стало понятно, что российский народ не прошел тест на расизм. Куча гневных комментариев в соцсетях к новости о том, как этническая таджичка Манижа смеет представлять Россию на Евровидении, да еще и с песней «Русская женщина». И когда этот портал Ват бытового расизма открылся, мы вспомнили о посте в Фейсбуке журналистки Дождяка Сагиевой, которая осенью прошлого года поделилась историей о том, как ее выгнали из кафе и отделения банка, потому что приняли за мигрантку.
0: Кагершин только что выпустила репортаж под названием «День мигранта». В нем она устраивается курьером в Яндекс, чтобы понять, в каких условиях приходится работать тем, кто доставляет нам еду из ресторанов или лавки. Сама Кагершин родилась и выросла в России, в Кургане. Ее родители переехали туда из Казахстана. Именно благодаря посту Кагершин в Фейсбуке я поняла, как много людей в нашей стране ежедневно сталкиваются с бытовым расизмом. Он рядом, и о нем нужно говорить. И с ним нужно что-то делать.
2: Внимание! Только для слушателей. Короче.
0: Слушай, Паш, ты говорил, что у тебя СП какая-то проблема, а ты решил ее? Просто ты что-то в налоговую мотался. Чем дело-то закончилось?
1: Ну, там сложная ситуация была, потому что мне еще налоговая закрыла мой ИП, я поехал в налоговую, разбирался там от одного администратора к другому, бегал, ну, вроде все решили, но придется старое ИП мне закрывать, новое открывать, короче, не буду я тебя грузить деталями, и, знаешь, все одно к одному, я посмотрел, что в моем банке обслуживание как-то дорого очень, захотелось изучить, что на рынке еще есть, что мне же надо будет счет заново открывать.
0: А почему в твоем банке это так дорого было?
1: как я понял там цена была такая потому что приходилось переплачивать за услуги которыми я причем даже и не пользовался
0: ну тогда тебе и всем слушающим, короче, предпринимателям поможет наш партнер Сбербизнес. Не так давно Сбер запустил новую линейку пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. И теперь можно самостоятельно выбирать, какие именно опции нужны. В результате ты не переплачиваешь за услуги, которыми не пользуешься, а благодаря комплексному пакетному предложению существенно экономишь.
1: Давай конкретно. Какие есть варианты расчетно-кассового обслуживания?
0: Есть несколько вариантов. Пакет услуг «Легкий старт» подходит тем, кто только начинает бизнес. Можно получить полностью бесплатное обслуживание, еще и моментальную бизнес-карту. В пакет включено 3 бесплатных внешних платежа партнерам и контрагентам в месяц и неограниченное количество платежей клиентам Сбербизнеса. Пакет услуг «Набирая обороты» он уже для тех, кто активно развивает бизнес. Включено 10 внешних переводов и все внутренние. А пакет «Полным ходом» идеален для тех, кто проводит прям много операций по счету.
1: Было конечно, здорово попробовать, как-то протестировать один из пакетов, чтобы понять, подходит ли он мне и удобен ли он вообще.
0: Ну вот с языка снял, потому что так можно сделать ты можешь воспользоваться тест-драйвом, пакетом услуг для предпринимателей. Реально потестировать, попробовать платные пакеты услуг. Ты можешь подключить подходящий пакет услуг к расчетно кассового обслуживания, и два месяца с момента подключения спокойно пользоваться им на специальных условиях. 1 рубль в месяц. Ну а далее, согласно тарифному плану выбранного пакета услуг. Нет слов,
1: это действительно круто.
0: Учти, что это предложение распространяется только на один расчетный счет и действует для новых клиентов, то есть для тебя. Ссылку, по которой можно найти все подробности я тебе сейчас отправлю. Ну а для всех наших слушателей я оставлю ее в описании к этому выпуску.
1: Короче, мы прочитали твой пост в Фейсбуке. Это был конец прошлого года. Тогда на нас Маше произвело впечатление, потому что у нас был разговор с Ильяной Арнеевой, где мы, в принципе, затронули ту же тему.
0: Главредом журнал Гламур.
1: Но потом одно, другое тема ушла. А потом случилось несколько недель назад кейс с Манижей. И вот в моей голове это прям соединилось одно с другим. Просто твой пост, он очень много набрал лайков и шеров, и в Фейсбуке имел, ну я не буду говорить эффект разорвавшейся бомбы, но широкий охват. А Манижей это кейс всей страны. Как вы считаете, это явление одного масштаба или между ними есть какая-то разница именно в смысле реакции людей, которые реагировали на тебя тогда, одетую в черную да, мешковатую кухоньку. хочу
2: напомнить, что было в этом посте. Однажды я случайно оказалась в шкуре мигранта, я надела черный мешковатый пуховик и пошла прогуляться. Сначала в кафе мне сунули остатки еды. Потом меня выгнали из банка с криками «Здесь нет денежных переводов». Это я так смеясь рассказываю, но это было очень неприятно, конечно же. И просто вдобавок водитель такси говорил, что вас, черных, не нужно пускать сюда, в Россию. Я говорю, ну как? Ну мы же поднимаем экономику. Мы же здесь работаем. Боюсь,
0: что в разговоре с
2: таксистами эта сентенция не работает. Ну, он задумался ты знаешь. Он мне сказал, хорошо, приезжайте, только не размножаться. Позже. Да, это было чудовищно. Как
0: стыдно за этого человека, боже! И это
2: все случилось в один день. И когда случилась история с Манижей, я вообще не была удивлена. То есть для меня это открытие уже случилось. Случилось, когда я переоделась и оказалась, по сути, ну вот, приезжим кастарбайтером, мигранткой. Вообще эта группа людей есть. Вот есть 6 миллионов человек, целая Средняя Азиатская Республика на расстоянии вытянутой руки, которая прямо здесь и сейчас живет рядом. И я поняла, почему я сейчас стала об этом задумываться, потому что они работали на стройках, их не было видно. И тут появляется Яндекс.Еда, желтые и зеленые человечки заполоняют наш город. Господи, их так много! То есть мы увидели это своими глазами, цифры ни о чем не говорили. И у этой группы людей, у каждого из этих людей другие права. Я думала о том, что может изменить положение, и я говорила об этом с Манижей. Это не вошло в репортаж, потому что интервью устаревшее было. Но важный момент. Когда я ей задала вопрос, а ты заказываешь еду, Вот ты не просто знаешь другую сторону, ты жила этой жизнью. Она говорит, да, я заказываю, потому что сочувствие – это не та эмоция. Должно быть уважение.
0: Вот для вас кейс Маниже это прежде всего история бытового расизма или все таки это история, больше касающаяся борьбы женщин за свои права? Потому что здесь микс, который, мне кажется, ну, некорректно отделять друг от друга, учитывая то, про что эта песня.
2: Ну, я увидела в этом только ксенофобию. Борьба женщин за свои права, не
0: знаю, мне кажется, что... А я
1: сейчас везде, ты аккуратней.
0: Да, а я наоборот. Я, честно говоря, не увидела ксенофобию до того, как они не стали говорить мои друзья и присылать какие-то скрины. Но при этом мне-то кажется, что здесь еще жутко раздражающий фактор. Он в том, что Манижа насмехается над положением женщины и открыто говорит о том, что так быть не должно. Тебе уж за 30, алло, где же дети, ты в целом красива, но вот похудеть бы на день подлиннее, на день покороче. Расслабь из отца, делай то, что не хочешь.
2: Это и есть раздел. Водораздел, он тут. Почему? Объясню. Потому что мы считаем, что нужно бороться за права женщин. И мы только об этом и думаем. И же только об этом и думает, и продюсер только об этом и думает. И тут скрывается, что... У нас на расстоянии вытянутой руки, вот, пожалуйста, взял пакет с едой, огромная группа людей, чьи права ущемляются, и мы вообще про это не думали. Мы, мы не никогда... Знаем, конечно. Ну, в смысле, То есть, мы
1: не знаем, мы про мы, это все знаем, просто знаем, нас это не волнует.
2: На... Мы пишем про права детей альбионосов в Африке прекрасно, нас волнуют права женщин, нас волнуют права э, меньшинств. Это повестка, да? Но в этой повестке, которая очень много говорит о дискриминации, нет мигрантов. Это правда.
1: И бытового расизма И тоже. И
2: тут, пожалуйста, эта тема вдруг проявляется. И может быть, хорошо, что она проявилась, пусть таким чудовищным образом, но это повод всем нам задуматься. Я вот хотела бы уточнить по поводу того, что мы подразумеваем под понятием бытовой расизм. Вот я долго в этом разбиралась сама, потому что, ну вот случилось то, что я вышла в черном мешковатом пуховике, столкнулась с дискриминацией трижды в течение одного дня. И потом я стала анализировать, да, во время съемок репортажа, что это вообще такое. Вы знаете, я даже перечислила себе, каким образом ущемляются в правах. Мигранты, во-первых, это оскорбление. Это говорится в моем репортаже. Чурки, черные, понаехали. С этим они сталкиваются практически ежедневно. Они настолько уже, мне кажется, спокойно к этому относятся. Хотя это ненормально. Ну, это унижение они человеческого все чурки? достоинства. Ну, естественно. То есть
1: это некое общее слово, которое, Конечно. как все. И неважно, да. смуглый оттенок кожи или нет.
2: Если говорить о дискриминации по расовому и по социальному статусу, то есть там двойная дискриминация, это то, что ми мигранты выгоняют из кафе. Ну что это? Вот это заходит мигрант в кафе, ему говорят, нет, не жди здесь, здесь, извините, для белых людей, а ты вот там стой на пороге или за дверью, или вход со стороны помойки. Вот на кофемане было такое объявление. Мне сказали друзья, я специально поехала посмотреть, сняли, слава богу. Какие-то, видимо, люди указали на то, что так нельзя писать мигрантам вход со стороны помойки. Хорошо, курьером вход со стороны помойки, да? То есть все равно это ненормально. Mm -mm. Мигрант просто, в отличие от российского рабочего, сталкивается с тем, что это и социальная, и расовая дискриминация, то есть двойная. Еще один кейс. Детей мигрантов не берут в российские школы. Как? Это есть тоже в моем репортаже. Школьный учитель рассказывает, что видят киргизский или узбекский или таджикский паспорт. Просто директора школ кидают родителям в лицо. Но Это законно? Конечно же, нет. Они их не берут под предлогом, ваш ребенок не готов учиться в нашей школе, он слаб, ему нужно позаниматься. И школьный учитель рассказывает, что мы этих детей готовим, мы знаем, что они могут сдать все эти тесты, и когда мы их отправляем в школу, мы, конечно, понимаем, что сейчас они пройдут, но их не берут, потому что ребенок-мигрант считается, что будет внимание тянуть рейтинг школы вниз. Mm -hmm. Это чудовищно. Ну и не говоря уже о трудовой дискриминации и преступных каких-то проявлений, когда вообще не платят зарплату, да, или, например, там, не, не перечисляют чаевые по какой-то причине мигрантам, тут вот delivery не хочется совсем обвинять во всех грехах, потому что, конечно же, бизнес – это бизнес, заботиться о мигрантах, как я считаю, должно государство. Но в данном случае, почему компания так долго существует, и мигранты по-прежнему не получают чаевые, то есть получают только россияне? Я думаю, только потому что они просто, как и мы, топ-менеджмент, как и мы, Care, как говорится. Угу. А почему Они просто технически... об этом не задумались, о том, что эти чаевые так сильно нужны иммигрантам.
1: А почему там технически-то не получается им перевести деньги? Понятно?
2: Ну, я просто не IT-специалист. Они мне сказали, но я думаю, что техническая проблема решается, когда ты начинаешь переживать, задумываться и, когда ты и осознавать решать, проблему, когда да? ты
0: хочешь ее решить. Конечно.
2: А в Яндексе можно чаевые? В Яндексе вроде бы да, но дело в том, что Яндекс вообще не комментировал эту тему. Mm -hmm. По-хорошему, они должны выходить и должны говорить с журналистами, естественно. Но, к сожалению, этого не произошло.
0: Я, например, подумала о том, что я никогда курьером не оставляю чаевые, да, а так. им нужно обязательно да. оставлять чаевые. Но когда там говорится о том, что они не могут их получить... вот ну, Лучше наличными бы, Тут как бы, да, когнитивный диссонанс. 50 рублей а, в кармане. Mm -hmm. Я достовистой пользуюсь довольно часто, чтобы мне что-то прислали. И я несколько раз писала, типа, а можно оставить курьеру на чай? А как это сделать? А вы еще не ввели, а у них просто нет этого mm -hmm. в системе. Потому что почему-то отношение к курьерам, которые что-то твое возят, оно другое, нежели к курьерам Яндекс.Идея. Да Я сама стала
2: по-другому. Вы вот смотрите, обратите внимание, все. Дело в том, что в этой истории я-то совершенно европеец, который просто, ну, я живу да. за другой да. жизнью. Да. Да. И, я, и, и я сама не обращала внимания на мигрантов. Я сама стала по-другому к ним относиться, потому что, во-первых, когда я еще раз посмотрела, как они живут, я знала обо всех их тяготах, но вдруг осознала, что, господи, это самые ответственные члены семьи в основном которые приезжают в Россию именно потому, что они лучшие сыны, потому что они могут отправить деньги маме, и они действительно половину своей зарплаты и экономии отправляют родителям. То есть, когда я поняла, какие у них цели, потом я посмотрела статистику преступлений и все-таки это тоже на меня повлияло. То, что небольшой процент преступности разрушился лично для меня этот миф о том, что они все опасные дикие люди.
1: Три процента.
2: Четыре, по-моему. Ну там 4% процента в Москве и два, по, по стране. в Это это невысокий процент.
1: Короче.
0: Короче. Дершина, расскажи, пожалуйста, свою историю. Вот тот самый день, когда ты вышла из дома в... в черном пуховике. Это было первое проявление бытового расизма в твою сторону, в твоей жизни? Потому что мне кажется, что наверняка нет. Дело в том, что я вообще не
2: показатель, потому что я работаю на телеканале «Дождь». Я сотрудник прогрессивного медиа, на котором нет никакой, естественно, дискриминации. Все равны, и это вот основополагающая какая-то вещь внутри нас. Я хожу в кафе, где собираются в том числе наши зрители. То есть я на самом деле я в пузыре. Сталкивалась ли я когда-то с дискриминацией? Ну да, в детстве сталкивалась. Родители приехали учиться в советское время, поступать в университеты, остались... И жили в городе Кургане, я ходила в российскую школу. Во-первых, меня в школе называли Катей, потому что учителям было так удобнее.
1: Отвратительно.
2: Это было отвратительно. А кто так придумал? Я не знаю, когда это случилось. Я себя осознаю там в каком-то возрасте, 8 лет, и меня зовут все Катей. И
1: я аж рот открыл от удивления. Ха. Да -да. Это впервые за время записи нашего подкаста Просто случилось.
0: кажется, что это настолько для тебя органичная вещь, с которой ты свыкалась, Ну, Катя и Катя, а на самом деле это возмутительно. Это возмутительно, и я помню, что я стала бороться за
2: свое имя. В середине школы я уже задумалась, что это ненормально, что что-то происходит. Причем мои родители вообще никак на это не реагировали. Они считали, что сокращенно можно называть там как-то тебя и Коги, можно и Когер тебя назвать, и Катя называть. Ну, у меня просто действительно очень сложные имя. Мы как бы особо не заморачивались. У нас, в принципе, такая семья, которая никогда на национальных вопросах не заостряла внимание. Но потом, в концу школы, когда я уже стала взрослым человеком, я решила, что так больше никогда не будет. И в университете меня называли все Кагершин. И я там стала работать на телевидении на местном. И когда я сказала, что меня зовут Кагершин, мне ответили, может быть, как-нибудь вас переименуем тоже на телевидении. Почему-то считалось тогда нормальным задать такой вопрос. Сейчас Званю. я представляю, чтобы так спросили, да? Сейчас все-таки время изменилось.
1: Вот, обрати внимание, изменилось, Изменилось время, да.
2: Я сказал нет. И все. И... Ну, то есть э, дальше со мной, естественно, никто не спорил, какой... какой у меня действительно ведь очень сложные имя для произношения кагершин. Что
0: в нем сложного, я, извините? Я кагершин. Тоже, не, тоже не, нет, не ну понимаю. оно как бы,
2: оно, оно не такое, как бы... Не, не знаю, мне кажется, что оно как бы такое непростое. Не да? знаю, учитывая, как сейчас... Ну, а, просто смотрите, детей оно сложное люди. даже для казахов. Просто у нас там Айгуль, Гульнара, да? У нас, в принципе, такие вот само имя кагершина, оно даже для казахов редкое. Вот я о чем.
1: Три слога имени, правда, это несложное имя. Ну, я думаю, Богу, что я, у тебя я, я может рада. быть, ну, тебе так уже начинает казаться.
2: Ну, может быть, мне начало это казаться очень давно. Потому что тебе это внушили в какой-то момент. Ты ну нет, я, я просто не хочу. Э, вот понимаете, здесь есть такой момент, что в какой-то момент ты можешь начать думать, что все потому, что ты черный, да? То есть здесь тоже не надо переходить эту границу. Мне кажется, что у меня вот этот внутренний баланс выстроен, потому что я помню, у нас была еще история с моей подругой, которую звали как раз Алья, благозвучно и легко, она Алья? считала... Алья. Я да. бы не
0: могла сказать, что это легче. Алья. Алья, да. Алья.
2: Как раз она была заморочена на национальных вопросах в те времена 90-х, и она считала, что тройки по русскому языку ее ставят, потому что она черная, ну, условно, в кавычках. А потом я попадаю к этому же учителю. И я начинаю учиться ну, просто блестяще, и я ей говорю, Алия, слушай, это не потому, что ты черная, а потому, что ты просто не занимаешься нормально, давай будем честны. И, наверное, вот если говорить, что я нахожусь в пузыре под названием «Телеканал Дождь», наверное, если бы я, если бы у нас было нормальное федеральное телевидение, я не знаю, что бы было, но вот, допустим, если бы я вдруг по каким-то причинам хотела работать на Первом канале, то я не уверена, что мне бы
0: дали быть ведущей в прайм-тайм. Я понимаю, о чем ты, и при этом я вспоминаю кейс. По-моему, это была программа «Страна и мир». Она выходила в начале нулевых, и там одной из ведущих была Асет Васуева. Там было много
2: ведущих Александра Буратаева, которая вела как раз вечерние новости. Но у нас очень много зрителей по стране, у телеканала «Дождь», и нас очень хорошо смотрят в Якутии. И мы как-то встречались с якутским продюсером, который ставит в своем кинотеатре якутские фильмы. И он мне сказал, а ты обратила внимание, что у нас осталась одна Марина Ким, и что она ведет только утренние новости. Я очень об этом переживаю. Вот мы в Якутии думаем об этом каждый день. Почему нет на федеральном телеканале ни одного человека, который бы нас представлял? Вот раньше в 90-е такое было, была свобода. А сейчас почему-то нет. Но ну, хотелось бы, чтобы были люди разных национальностей на федеральном телевидении. Конечно. Если уж постоянно подчеркивается, что мы многонациональная страна, а по факту мы этого не видим.
1: Мне кажется, что вот эта ситуация с Манижей, которая случилась после того, как ее выбрали представлять Россию на Евровидении, это был тест.
2: Это был тест. Кстати, вот у нас как-то была драка с девочкой в школе как раз на эту же, по этому же поводу. Я думаю, вот эта девочка писала комментарий. Девочка начала меня оскорблять и говорить, что я узкоглазая, и чтобы я валила из России. Это было в шестом классе. Ну,
1: родители, наверное, послушала. Понятия своих.
2: не имею, что случилось. Мы с ней подрались. Потом я пошла, рассказала об этом маме, и мама пошла на разборки в эту семью, ну, мама жесткий человек, я вам скажу. <laughs> то есть она просто при родителях этой девочки, ну, в общем, жестко как-то с ней поговорила, и это больше не повторялось.
1: Я имею Кстати, в это
2: было единственное проявление за всю мою жизнь. Вот.
1: Тебе повезло. Да, Очень
2: повезло, да. Наверное, да. В Москве, говорят, было жестче.
1: В Москве в 90-е, когда я рос, было жестко. Здесь было много изкинхедов, скинхедов, то есть ну людей, которые активно били мигрантов и убивали их. А кроме этого, именно в бытовом смысле, ну, я считаю, что расизм никуда и сегодня не делся, на самом деле, он так спит, как дракон, но кейс с Манижей, стало понятно, что Россия тест на расизм не прошла, и вот, то, знаете, ну, что-то плохое, что-то плохое, там, ты заболел чем-то хроническим. И вот вроде получше, вроде тебя отпустило, вроде никаких симптомов нет, болезнь не возвращается. И ты так думаешь, не пойду к врачу, ну, все нормально. То же самое кейс-манир. Okay, Мне в какой-то момент показалось, что стало получше, что в России стали терпимее, что действительно как-то вот за эти 20 лет вот все-таки интернет появился. Нет. То, что произошло, я считаю, это, ну, вот, все гной ты и поли полился.
0: Просто не понимаю, как можно к людям как-то по-другому относиться, просто потому что у них другой цвет кожи или другой разрез глаз. Какая разница? Все мы люди, все мы одинаковые.
1: Ну, в теории это так. Но... А не в теории. А на практике, когда мы видим что-то непохожее, в зависимости от уровня развития человека, чем ниже уровень развития, тем больше у него страхов. Сначала он боялся темноты, сейчас уже вроде с темнотой разобрались, он боится непохожих на себя людей. Возникает страх. Это первый момент. А второй очень важный момент – это желание доминировать. Вы когда-нибудь слышали, что кто-нибудь говорил, эй, ты, американец? Нет, так никто не говорит. А вот эй, ты, киргиз – Запросто.
0: Ну, я с тобой тут не согласна, потому что выражение Эйти-пендос как бы войнот и вот это знаменитое.
1: Я не слышал, а... чтобы кто-нибудь кому-нибудь говорил ну, Эй-ты-пендос. Слушай. У них там у пиндосов.
0: Ну да, и более того, даже те же самые монологи Задорнова. Я не очень хорошо знакома с его творчеством, но мне казалось, что во многом они строились на том, чтобы возвысить русского человека и принизить американца. Американцы ну тупые!
1: Америка скупила наших людей, потому что у русских и у российских евреев тайна небольшая, мозги, казалось, имеют в мире лучшее соотношение цены и качества. Я хорошо знаком с его творчеством. У него очень спорный был человек в этом смысле, но тут тонкий момент. Он действительно, вот это американцы тупые было, но русские еще хуже. Короче.
0: Короче. Не знаю, мне кажется, что история с иммигрантами и как раз твой фильм «Кодершин» про курьеров во многом, он напоминает ситуацию, которая была с темнокожим населением Америки, ну там, 40, 50, 60 лет назад. И что мы имеем сейчас? Мы имеем движение БЛМ, и все-таки мы имеем равные права. То есть страшно же об этом подумать, но еще там, 45 лет назад в Америке были автобусы, вот даже раньше это было, в которых темнокожее население могло сидеть только на задних рядах. Да, то есть это сегрегация общества. По сути, у нас в стране происходит та же самая сегрегация. Но никто о ней не говорит и они не задумываются. Но это происходит сейчас. Как ты думаешь, как будут развиваться эти события? Потому что ну, население, оно огромное. 6 миллионов человек. Рано или поздно они заявят о том, что у них должны быть равные права. Они будут правы. Но во что это выльется, непонятно.
2: Конечно, не хотелось бы рисовать мрачный сценарий, и что это выльется в какие-то беспорядки и прочее. Но по факту формируется не в локальном смысле, но гетто. Конечно же, мигранты уже создали свой параллельный мир в Москве. У них есть свои больницы, у них есть свои школы, у них есть свои кафе. Возле каждой станции метро есть чайхана, и вот этих мигрантских кафе больше, чем у макдональдсов в Москве. Эти кафе являются пунктом, где собирается информация, передается информация. Это такое клабхаус, да? Подполье. Офлайновые мигрантские. Почему подполье? Они еще и не в
0: подполье. Это все совершенно открыто происходит. Я
1: хожу в такие кафе.
0: Да, там дешевле, и там вкусно. А чихана, простите, это чихана номер один, то, что имеется в виду? Нет, нет. Нет, нет Маша это. Чехана номер один Вы это дорогой ресторан.
2: Мы тебя сводим.
0: Я просто, извините, я слушаю, я прям не
2: понимаю... Да, да, конечно, есть этот параллельный мир, ты просто его не замечаешь, ты, ты не, никогда не обращала внимания, но он тут рядом, так же как мигрант, который стоит возле твоей двери, он вот здесь, также чехана возле каждой станции метро, также школы, также мигрантские больницы, где и врачи, и пациенты, мигранты, ты просто оказываешься в Средней Азии сразу, моментально, они там разговаривают только на своем языке, дискотеки. Мигрантские мне сказали, что вот в Новокосино есть большой клуб, где тусуются исключительно мигранты и исключительно курьеры. А еще э, там же в Новокосино можно купить барана живого, и тут же теперь тебе его зарежут халяльно. Камон, Маша, да. Маша это команда зам... круг... глаза. Это замкадом. За ну, извините, это 10 километров от Кремля. Этот мир, он уже здесь, и он создается не от хорошей жизни, конечно. Этот мир, где мигрант спасается от дискриминации, он там защищен, он там среди своих, и там он, к сожалению, говорит исключительно на своем языке, он никак не интегрируется в наше общество, потому что правительство ничего для этого не делает, для того, чтобы он... Вышел из этого собственного мира не подпольного, подчеркиваю, чтобы он говорил по-русски, чтобы он знал свои права. Нет, они, там какой-то котел параллельно с нами живет целая среднеазиатская республика. Не хочется думать о каком... Еще раз подчеркну о том, что это может привести, к чему это может привести. Но вот я смотрела исследование о том, кто обычно радикализируется. Карнеги. Вообще, очень классный доклад. Там говорится о том, почему низкая преступность среди мигрантов, потому что в основном это инициативные, активные, ответственные члены рода, которые приезжают на заработки, понимая, что у них там семья, и они боятся, естественно, депортации, так как это лишит автоматически их семью возможности прожить. И в этом же докладе я прочитала о том, что агрессивным становится не первое, не второе поколение, а третье Потому что первое поколение выживает, второе поколение уже имеет доступ к каким-то благам, они тоже более-менее лояльны, потому что жизнь их лучше, чем жизнь родителей. Третье поколение – это все, это уже по факту местные жители, которые сравнивают себя с учениками 57-й школы и говорят, почему они живут лучше, чем я. Я тоже гражданин этой страны. Может быть, у меня нет паспорта этой страны, но я тут вырос, мои родители тут работают. И обычно третье поколение, они, они грамотные, и они понимают, они чувствуют это социальное неравенство, они понимают, какой вклад они приносят в экономику их родители, что они точно так же, если... Ну, какая-то часть находится в серой зоне, ну, если это, условно, курьеры Яндексиды, они, естественно, платят налоги. Они, естественно, платят еще и за патент, только за право выйти на работу 5000 рублей в месяц. Это, это большие деньги. И, конечно же, вот это третье поколение будет радикально настроено. Есть статистика, но надо ее проверять, конечно, что 40% детей в детских домах – это дети мигрантов. И это огромное несчастье. О чем ты говоришь? Вот мигрант в 20 лет приезжает в Россию. Вообще-то это лучшие годы твои. 20-30. Но ты в этот период своей жизни живешь как раб. Как бы тебя нет. Вообще тебя не существует. Но это время любви. И здесь, конечно же, случаются романы. И, конечно же, женщины беременеют. Но они не могут поехать с этими детьми на родину, потому что это позор. Потому что ты родила вне брака. Рушатся традиционные представления о семье внутри этой группы. Для них это боль.
0: Как пройти по полю, если ты одна? Да ты то ручечки, ручки? А? кто мне ручку? пачки. И ночи до утра, С ночи ночи ждем мы корабля, Ждем мы корабля. Очень очень с ночи до утра, Ждем мы корабля, Ждем мы что ждать, стала и пошла.
2: Вообще, для женщины восточной, иметь ребенка это счастье. Отказаться от него это горе. Привезти его домой она не может. Это вообще как тотальное разрушение семьи. Крайнее проявление тому это, конечно, история Айки, когда она оставляет ребенка в детском доме, но она была еще и изнасилована. «Айка» – это фильм 2018 года режиссера Сергея Дворцова. По сюжету фильма
0: молодая девушка Айка приезжает в Москву на заработки и оставляет своего новорожденного ребенка в роддоме. За эту роль Самал Яслямова получила при Сканского фестиваля за лучшую женскую роль.
2: Кто-то не изнасилован, кто-то просто, просто хотел любви. И это абсолютно как раз нормально. Но он не имеет права на любовь. Он не имеет права как бы на нормальную жизнь. Или те, кто в разлуке с семьей, То же самое. Люди 20 лет не видят своих детей. Дети-сироты. Те, кто сегодня приезжают, второе поколение, это дети, которые выросли без родителей. Это огромное для них горе тоже. Они выросли в этой тоске, в этой разлуке. Почему мигранты, вот, знаете, бесконечно говорят в WhatsApp, и, слава богу, появился безлимит. Вот ты идешь, они все время, по видео, таксист любое время, в любую свободную минуту, он говорит со своей семьей по видео. А что ему делать? У него нет никакой связи с близкими. Вокруг него, вот этот мир, где его оскорбляют, где ему не платят, где он вообще не, не, не понимает, что он делает. Но есть вот эта ниточка с, с родиной, хоть какая-то, но на самом деле и в этом смысле я очень сильно переживаю за эмигрантов.
0: Что это за патент, который они оплачивают, и почему, если они платят за патент, в обмен они не получают какие-то блага или права? Вот это хороший вопрос, Валентина Львовна Казакова из МВД.
2: Мне отвеч... очень
1: понравилось, какой отвечает... ваш фильм это вмонтировали просто. Ну,
2: не отвечает на запрос, он просто я уже, я там, конечно, выгляжу как какая-то циничная сука, простите, но я была в бешенстве от того, что люди, которые отвечают за миграционную политику в нашей стране, это важнейший вопрос, что они не отвечают
0: на вопросы журналистов. Извините, может быть это тоже какой-то расизм по отношению уже к русским людям? Но я, например, считаю, что отвечать за миграционную политику, конечно же, в нашей стране должен быть человек, который когда-то был мигрантом. Это было бы, наверное, идеально, Маша. Вот сейчас мы пришли к какому-то
1: Мне кажется, это просто должен Концентусу. быть человек, который авторитетно может в этом разобраться.
2: А мне кажется, что нужна политическая воля, чтобы этот вопрос был решен. То есть а, этот и... вопрос не решается именно потому, что выгодно, чтобы он не решался. Иначе будет мощный миграционный поток в России, они его сдерживают именно вот такими заслонами. И они по факту держит человека в рабском положении при помощи именно инструментов на государственном уровне в нарушение прав гражданских прав, нарушение
0: какую-то общечеловеческой нормы и так далее. Ты в своем репортаже употребляешь такое словосочетание «резиновые квартиры», на которых живут мигранты. А что это за квартиры? Расскажи, пожалуйста резиновые квартиры. Я думала, что все про это знают.
2: Но это такие квартиры, где живет очень много мигрантов. То есть это какая-нибудь однокомнатная квартира, где живет 10 человек. И поэтому ее называют резиновой. Там спят на матрасах люди. Иногда в две смены. Иногда вот одни переночевали, другие пришли. И вот они меняются. Это позволяет мигрантам экономить деньги.
1: Когда думал о том вот Откуда в нас вот это... Ну, расизм, Че уж там.
0: Не в нас, в них.
1: Нет, это, поверь, в тебе тоже. Нету вам не этого. Маша, ты человек, который иногда может сказать, ну еврейские штучки. Пожалуйста, поверь мне, это тоже маленькое такое, вот такое проявление расизма. Во мне, сразу скажу, расизма больше, чем в
0: тебе. Еще бы, во-первых. А во-вторых, что за еврейские штучки? Такое
1: выражение... Когда кто-то говорит э, про евреев, что это еврейские штучки. Еврейские штучки это ну, легкий мухлеж.
0: Я наоборот, каждый раз, когда ты говоришь, что ты сталкивался с проблемами расизма, смотрю на тебя и не понимаю. Потому что, ну, как бы ты такой альфа-мужик с очень яркой, приятной внешностью, но ну, серьезно, какие вообще проявления там расизма или еще что-то могут быть в твою сторону? Это просто смешно.
1: Смотри, я учился в 444-й школе. Это вот та школа, которая чуть-чуть лучше 57-й. Просто она в Измайлова. Физико-математическая школа 444.
0: А что за школа номер 57? Извините, Школа номер
1: 57 – это легендарная московская школа. Здесь на Знаменке спецшкола вот, ну, в советское время. Сейчас тоже она на очень хорошем счету. Там был большой скандал, связанный с тем, что учителя приставали к ученицам, заводили Но романы. Ну,
2: прославилась она не только этим, а тем, что действительно там очень хорошее да, образование. Да-да-да. Это, там это, учились ну, это так... многие известные люди.
1: Это главная государственная спецшкола. Их, их вот три. Это вторая, 57-я, и была 444-я. Просто сейчас осталось... По сути, только 57 -ая.
0: А ты в какой учился? В
1: 444 угу. Ее заканчивали Фридленд и Струнин, владельцы Сума, Дворкович, Колосков. То есть, ну, хорошая школа. Знаешь, как она называлась в Ее Никто же не будет говорить 444 Еврейка. Это любой человек в районе знал, ты, ты где учишься? В еврейке. Ну, все понятно. А в футбол ты где играешь? На еврейке?
0: Я-то тут причем, прости.
1: Не ты. Это существует всегда и везде. У тебя, сори, пару раз я замечал, ты что-то говорила совершенно без негатива.
0: Более того, если бы ты мне не сказал, что ты еврей, я никогда в жизни не подумала об этом.
1: Я хочу, ты так понятно. Камон, вот. прекрати. А, значит, я тебе просто говорю о том, что во всех нас существует расизм. У кого-то чуть-чуть, а у кого-то побольше. Это надо признать. Короче.
0: Короче. Вообще, вы знаете, есть такое очень известное выражение «America was built on tips». Америка построена на чаевых. Слышали вы, нет? Это очень известное выражение. Как раз это выражение отражает ту ситуацию, которая сформировалась в американском обществе. Потому что чаще всего приезжие как раз, они работали курьерами, они работали официантами. И в какой-то момент они стали, на самом деле, такими же полноправными членами общества. И я... Точно не могу пересказать эту историю вот с годами, условно говоря, да, но около примерно 10 или 15 лет назад в Нью-Йорке была какая-то перепись населения. И, в принципе, власти закрыли глаза на то, что очень многие люди, которые работают в Нью-Йорке, у них нет ни гражданства, они не знают язык, они вообще ничего не знают. да, Но они выполняют тяжелую работу, которую не могут выполнять американцы, которые не хотят ее выполнять, потому что за нее очень мало платят. Но при этом Нью-Йорк ⁇ это город, в котором именно благодаря этим людям, именно благодаря мигрантам ты можешь получить любой сервис 24 на 7. И они как-то приняли это. У них есть очень много муниципального жилья, в которых живут эти мигранты, да, даже на Манхэттене. Они работают в кафе, в аптеках, они, ну, скажем так, обслуживающий персонал. Но вот они как-то все-таки могут существовать мирно. И все-таки мне кажется, что там эти люди замерли. И там они защищены, о чем ты говоришь. Да. Что будет, если
2: такие же условия создадут мигрантам в России? Будет ли это бомбой?
1: Во-первых, это, безусловно, будет благом это точно.
2: И не приведет ли это как раз к проявлениям расизма и ксенофобии?
1: Если только для Мощнейшим. мигрантов создадут блага, а для всех остальных нет, конечно. Так не должно быть. Должны быть блага для всех. У нас проблема в том, что у нас ни для кого нет благ, а для мигрантов их нет особенно. А должны быть блага для всех. Но тут очень важный момент. Америка – это страна совершенно другая. Она изначально была построена иммигрантами, и там к иммигрантам отношение иное. Я очень хорошо помню, это одна из моих любимых сцен в американском кинематографе, как цельнометаллическая оболочка. Мне плевать на жидов, на цветных, на пидоров. И ему реально плевать.
0: Это один из моих любимых фильмов, ты знаешь?
1: Я совершенно не люблю Кубрика, но эта сцена, да, она банальная, но она про Америку. Там ко всем отношения одинаковые.
0: Я строг, но я справедлив. У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне настраивать на черножопах, на жидов, на макароников и на латиносов. Вы все здесь одинаково никчемные. Это понятно, мразик? Сэр, сэр.
1: И, тем не менее, все равно там возникает БЛМ. У нас это тоже будет. Сто процентов у нас будет свой БЛМ, но это конец 30-х годов. Когда мигранты, дети, внуки тех, кто приехал сюда в 90-е, они чувствуют себя такими же россиянами,
0: как мы. В знаете, чем проблема? проблема в том, что, например, о проблемах домашнего насилия заговорили, когда об этой проблеме уже стало невозможно молчать. Ну, потому что убийство, потому что насилие. А Я очень боюсь, что о проблемах мигрантов тоже заговорят, только тогда, когда начнут случаться по-настоящему совсем ужасные вещи. И как бы у нас же есть такое выражение в стране, пока петух не клюнет, что там не Мужик произойдет? Мужик не
1: перекрестится.
0: Мужик не перекрестится. Вот. И это очень страшно, потому что если бы эти проблемы мигрантов начали решать сейчас, то была бы какая-то возможность, был бы какой-то вариант для того, чтобы решить их мирно. Но если на эти проблемы все время закрывать глаза, то я боюсь, что их начнут решать только, когда уже какие-то ну, последствия будут совсем страшные. На самом деле, вы знаете, вот ты говорила, Гершин, про какую-то такую параллельную реальность, в которой существуют мигранты. Ну, я очень много езжу на такси, да, и я обычно выбираю комфорт-плюс. И постоянно мне говорят сами водители, а вот вы на комфорт-плюс ездите. Почему? Потому что там в экономии одни чурки, я говорю, нет. А почему вы так говорите? Вам вообще самим не стыдно? Я говорю, ну, просто мне не очень нравится, как в эконом-классе чаще всего водят. Мне страшно. Я водитель с 14-летним стажем. Всегда, когда я сажусь в такси, я слежу за тем, как водитель ведет машину. В эконом-классе я пользуюсь Яндексом водят машину плохо. Я забочусь таким образом о собственной безопасности. И когда я начинаю говорить это водителям и объяснять им, что русский человек может точно так же плохо водить машину, как и человек, который приехал сюда на заработке, у них какой-то когнитивный диссонанс случается, потому что они смотрят в первую очередь не на то, как человек водит машину на его скиллы, а на его внешность. Ну,
2: кстати, по поводу водителей такси, которые активно борются за свое место под солнцем, это ведь вопрос о том, что мы все бедные и к вопросу о мощнейшей социальной напряженности в стране. И когда люди беднеют, то они становятся злыми, это правда. и они ищут в ком-то другом причину своих несчастий, пытаются обвинить кого-то, кто другой, кто чужой. Это ведь так и работает. Поэтому, да, конечно, все, что происходит, это такое тление.
1: Короче.
0: Короче. Какие меры должно принимать государство для того, чтобы все-таки э, как-то этот вопрос смягчать, для того, чтобы мигрантов все-таки внедрять? Да, в наше общество, потому что так или иначе, все равно мы все живем рядом. Но мы все не
2: обойдемся без мигрантов, во-первых, с точки зрения экономической, потому что вот сейчас даже а, куча вышло постановлений, просто ежедневно эти новости появляются о том, что правительство думает, как возвращать мигрантов в Россию, потому что убыль населения, просто нет рабочих рук. Нет, не хватает. Кто-то должен убирать снег, кто-то должен чистить дороги, кто-то должен готовить. Экономика на этом стоит. Что должно происходить? Я все таки считаю, что мы все должны задуматься.
1: Я тоже считаю, что государство... Дело уже, в нас. Государство уже дало свой ответ, поставив... Как ее зовут? Валентина Львовна Казакова? Валентина Львовна, да. Там сразу понятно, что государство по этому вопросу думает. Ребята, ответьте. Мне кажется, нам надо внутри себя разбираться. То есть нам нужно прям задавать себе мощный Да, вопросы. надо
2: начинать с чаевых вообще. Я да. просто... Да. Надо начинать с малого. Надо просто всегда
0: оставлять чаевые иммигранту, желательно наличными. Нам, да. И спасибо тебе огромное за твой фильм. Вот реально главное ощущение, которое я вынесла после его просмотра. Так, окей, им никто не помогает, о них никто не заботится, и их не замечают. Это же абсолютно, знаешь, вот я сейчас читаю книгу «Невидимые женщины», а читала, нет? Шикарная книга, очень рекомендую. И мне кажется, что нужна книга какая-то про невидимых иммигрантов, потому что это, это люди, проблемы которых не замечают. Меня совершенно поразила статистика, использованная в твоем фильме. Вклад в мигрантов в ВВП России около 7,7%. Для сравнения, все сельское хозяйство, охота и рыболовство нашей страны генерит ВВП 4,4%. Как? Как? Как это возможно? Честно,
2: я очень долго советовалась по поводу этой цифры со своими друзьями-журналистами-экономистами, потому что я, когда увидела эту цифру, я обалдела. Это такая, стоп. Я
0: сделала Все природные
2: ресурсы – это 10%. Как они это посчитали? Почему такая большая цифра? Но в доклад, во-первых, это в «Ведомостях» была цифра, во-вторых, доклад, на который они ссылаются, это МГУ и... Там есть модель, как они это рассчитывали. Каждый 12 рабочий в нашей стране мигрант. Ну, вот посчитано с учетом цифр всех тех людей, которые приезжают. И на основе этого появилась такая цифра. Даю со ссылкой, я не говорю, жестко не могу даже заявить. Но вот я посоветовала с ними, ну то есть это серьезные журналисты, они сказали, ну похоже, что так и есть. Это с ума зайти.
0: Как это возможно?
1: А меня вообще эта цифра не удивляет. Я, ну, правда, больше,
0: Кстати, чем... кто же не их тоже не удивило. Да, вот эти ну, километры, а смотрите, они... тут вот больше, такой... Паша, извини, больше, чем сельское хозяйство, охота и рыболовство.
1: Мы живем в мире, в котором связи мигрантские очень хорошо налажены. То есть, да, пока нету социальной защиты мигрантов, и это большая проблема, но ну, я же вижу, кто работает у нас вот в городе, где я живу, ну, очень много мигрантов. А и... с другой
2: стороны, а что удивляет, Маша, вот смотри, ты утром просыпаешься, чистишь зубы, идешь в кафе на чашечку кофе. Кто тебя обслуживает? Мигранты. Дальше ты идешь, садишься в такси. В этот раз не было комфорт-плюса, пришлось поехать на экономию. Кто тебя везет? Мигрант. Дальше ты приезжаешь в офис. Ты пришла пораньше, в это время как раз уборка. Кто прибирает в офисе? Мигрант. Дважды в день ты задержалась на работе, заказала доставку. Кто тебе принес доставку? Тебе принесли ее мигранты. Знаешь, о чем я думаю, А охотненно. еще параллельно дома уборщица. И вот, няня. Про это я и хочу сказать. И это все мигранты. Представляешь, какое количество мигрантов задействовано в нашей экономике и в нашей собственной Но жизни? Это Москва. Все-таки я не знаю, как дело обстоит в других городах. Ну, а большинство, конечно, мигрантов, это статистически подтверждается, естественно, в Москве. Здесь и все дома были построены мигрантами. А также ремонт в твоей квартире, скорее всего, делали мигранты. Общество мигрантов меняется очень сильно, и внутри этой группы уже есть деление на социальные страты. Например, таксисты – это уже э, средний класс. Это уже люди, которые могут себе позволить жить, пусть на окраине или в химках, в однокомнатной квартире. Таксисты уже перевозят сюда семьи. Если вы обратите внимание, таксисты ходят всегда с девушками или с женщинами. Это они уже привезли с родины женщин сюда своих и заводят здесь детей. И они уже в кафе, в котором можно пообщаться со своими соотечественниками, ходят на бизнес-ланч. Они могут себе это позволить. Это уже вот такие благополучные относительно всех других мигрантов люди. И вот они уже могут своих детей отдать в школы Российские. Правда, там, в этих школах, по-прежнему кидают паспорта и не берут детей. Ну, таксисты пока это самые благополучные люди из всей этой. Дальше уже, ну, то есть выше нет, есть ниже. Скорее всего, строители на второй ступеньке, которые более-менее уже нашли себя и стали прорабами. Они накопили опыт строительный, они могут делать ремонты и берут за это неплохие деньги, ну и все мигранты на третьей, наверное, ступени, все мигранты, которые работают дворниками, потому что они официально трудоустроены, у них уже есть какая-то защита со стороны работодателя. Курьеры я бы их разместила все-таки ниже, чем дворников, потому что у дворников есть стабильность, да, они все-таки как-то, хоть как-то защищены, у них есть восьмичасовой рабочий день, у них есть заработная плата очень часто им дают какую-нибудь комнату, где они могут жить бесплатно. Мигранты ниже, да, потому что мигрант, как мы видели, видим из репортажа, должен очень быстро бегать, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Но все-таки он не в серой зоне. Все-таки он получает свои деньги, потому что, к сожалению, по-прежнему есть мигранты, которые работают вообще непонятно как и находятся даже в трудовом рабстве. То есть по-прежнему мигрантов могут собрать, пообещать им какой-то объект увезти непонятно куда, заставлять работать и ничего не заплатить. И таких случаев по-прежнему очень много.
0: По поводу девушек, которые помогают по хозяйству, которые убирают. Я замечала, и есть даже такая типа, присказка, что русские они убирают плохо. Они берут дороже за плохую уборку только потому, что они русские. Мигранты старательны в целом, потому да. что они, как я,
2: вот опять же, статистика в моем репортаже, вот вы видели, какие а, огромные цифры переводов на родину. Для них эти деньги... И, играют большое значение, они дорожат своим рабочим местом, и поэтому я не думаю, что русских уже убираются, но мигрант постарается, чтобы ты в следующий раз обратился именно к
0: нему, а потому русские, что деньги ему очень нужны. А русские не стараются. Не знаю. Вот Это ужасно так да говорить. по может Ужасно быть. так говорить, да. И неправильно так говорить, потому что нельзя делить человека. Вот этот человек из России, он убрался плохо, а вот этот человек не из России, он убрался хорошо. Как бы нужно просто говорить, что вот этот человек убрался плохо, а вот этот хорошо.
1: Ну, можно говорить корректно, но есть некие бытовые привычки и бытовые какие-то наблюдения. И история с тем, что евреи обманывают других людей, она тоже возникла, как это не грустно говорить, не на пустом месте. Такое действительно бывало, потому что евреи занимались предпринимательством, они были ростовщиками. У русского народа сложилось определенное представление об этой профессии. Короче.
0: Ты знаешь, меня в репортаже твоем поразила история о том, что курьер, который доставляет твой заказ, сколько он сто, сто пятнадцать рублей. Сто пятнадцать рублей зарабатывает. И ты понимаешь, насколько же тяжело ему достаются эти деньги? А сколько в месяц примерно они
2: зарабатывают? Вот. Ну вот, они берут двойные смены. То есть, если, например, ты можешь зарабатывать около 800 рублей за 8 часов, если взять две смены, ты заработаешь 1600, но, ну, может быть, будут бонусы, максимум в день можешь зарабатывать около 2000 рублей. Если работать без выходных, что делает Шумкарбек, герой мой, Двойные смены и без выходных он зарабатывает ну сорок тысяч в месяц. Вот так. Если с штрафами не снимут. Что это за штрафы? Штрафы, если ты опаздываешь, штраф превышал заработок. А сейчас штраф равен заработку. Я вообще не представляю, что на телеканале дождь, я опоздала на работу, и мне такие, ну,
0: из-за не сегодня мы тебя не заплатим. Нет, ну,
1: это отвратительная история. Не представляешь? Это
0: Нет, не представляю. Вот и я была в шоке. Тем более, я правильно понимаю, что там такие условия выставляются, что успеть практически всегда очень сложно?
2: Можно успеть, нет, не всегда, но бывают моменты, когда очень тяжело успеть, ну, практически нереально. То есть я, вот у меня третий, два успела спокойно, третий заказ, я уже не могла не опоздать. Я хотела рассказать, что репортаж было очень тяжело делать. Ну, то есть я его делала два месяца. И редактором был Родион Чепель. Хочу сказать ему спасибо. И он мне говорит, Гришина, ты репортаж заделать будешь? Я говорю, ну да, наверное. А что ты его не снимаешь? Я говорю, честно, я не хочу быть мигрантом. Это так тяжело. Я просто каждый раз такое усилие над собой делаю чтобы взять, надеть эту одежду, взять заказ. Это и физически тяжело, это и морально тяжело. Ты просто будешь скакать через весь город, ничего не заработаешь. На тебя люди косо смотрят. Ну, то есть, ну и вообще вот это ощущение того, что ты как бы другой, ты не ведущий на телеканале «Дождь», ты оказываешься моментально в другой социальной группе и в другом положении. Оно очень неприятное. Не хочется жить этой жизнью. А я у меня еще такая фантазия, что я думаю, блин, я же живу я в резиновой квартире, где там пять матрасов на полу. Мне же нужно половину этих денег отправить родителям. Как вообще? А еще мне нужно заплатить за патент, просто за пребывание здесь. И когда я вот представляю всю эту картину в своем воображении, мне так не хочется это проживать, что я просто отбрыкивалась, но все-таки взяла себе в руки и доделала.